0: La foto parece tomada por un paparazzi. En el centro del cuadro aparece el Papa Francisco vistiendo un puffer jacket valenciaga mientras camina por las calles de Roma. La chamarra es totalmente blanca y lleva la idea del derroche católico a otro nivel. Estamos acostumbrados a siglos y siglos de opulencia en forma de oro, catedrales y anillos, pero nunca con un artículo de moda tan ostentoso. El color blanco, simbolizando la pureza de la iglesia, es una burla a todo lo divino y lo mundano. En cuanto la imagen se hizo pública, las redes sociales estallaron de ira e indignación, pero lo peor aún estaba por suceder. La imagen resultó falsa. Fue generada con el motor de inteligencia artificial Mid Journey por un hombre de 31 años que vive a las afueras de Chicago y trabaja construyendo casas. No fue un experto en Photoshop, ni hackers rusos, ni los sabios del priorato de Sion intentando acabar con la imagen del papa. Fue una persona normal, con una computadora, acceso a internet y a una plataforma pública. Este fue uno de los primeros casos masivos de desinformación a través de una inteligencia artificial. Y a muchos nos hizo preguntarnos, ¿hasta dónde es capaz de llegar esa tecnología? Muchos recordaremos finales del 2022 y principios del 2023 como los meses en que las palabras inteligencia artificial dejaron de sonar como ciencia ficción y empezaron a ser noticia. Parece que un día nos fuimos a dormir y despertamos con una amenaza real viviendo nuestras computadoras y nuestros celulares. La imagen del Papa Francisco fue solo uno de estos casos. Después aparecieron fotos falsas de Donald Trump forcejeando con decenas de policías en Nueva York y deepfakes de famosos anunciando productos que jamás habrían promocionado. Luego nos enteramos que un artista había ganado un concurso de pintura con una imagen creada también con Mid Journey, y ChatGPT o Chat GPT, comenzó a atormentar a profesores y directivos de universidades estadounidenses. En medio de todo esto, Microsoft decidió despedir al equipo que se encargaba de mantener el desarrollo de inteligencia artificial en parámetros éticos y redobló su inversión en la compañía OpenAI, creadora de ChatGPT. Al poco tiempo apareció una carta firmada por más de mil expertos en la que pedían a las principales empresas que desarrollan estos sistemas que se detuvieran al menos durante seis meses. Seis meses de respiro, seis meses para pensar y debatir si realmente queremos ese futuro. Y el principal firmante fue Elon Musk, y miren qué raro que él pida detener cualquier tipo de avance tecnológico. Hay un dicho que le robé a mis tíos financieros, cuando hasta en la esquina se habla sobre inversiones en la bolsa es señal inminente de una crisis. ¿Qué pasa cuando hasta la persona más despistada que conozco opina sobre inteligencia artificial? ¿Qué nos deparará el futuro?
1: ...el concepto de inteligencia artificial... ...un debate que va a crecer a lo largo del tiempo... ...el meme del Papa con la campera... ...creado por la empresa OpenAI. ...va a arrasar con todos los trabajos... A... ...pueda escaparse del control de los investigadores... ...realmente es preocupante el camino que está llevando la inteligencia artificial...
0: Hola, soy Diego Barrazas. Bienvenidos a la segunda temporada de la serie que hacemos con nuestros amigos de Collective Academy, El Futuro de Todo. Collective Academy es la primera neo-universidad que conecta a aquellas personas que están o quieren estar liderando el cambio tecnológico y de mentalidad de los negocios en Latinoamérica. Esto a través de un modelo innovador de aprendizaje basado en experiencias como masterclasses, cursos, programas corporativos y, por supuesto, el Master in Business and Technology. En esta temporada discutiremos un tema que ha cobrado muchísima relevancia y que está causando polémica, miedo y entusiasmo en todos los campos que se puedan imaginar, desde la educación hasta la ética, pasando por el arte, la manufactura y los negocios. Repasaremos las cosas que tienes que saber para llevarte bien con la inteligencia artificial, cómo usarla para aprender, qué riesgos y oportunidades nos ofrece y hasta escucharemos una canción escrita por un robot. A lo largo de cinco capítulos tendremos las opiniones de algunos de los expertos más importantes en el tema, para darnos un panorama de las implicaciones que esta tecnología tiene y tendrá en el futuro.
1: El futuro de la inteligencia artificial, un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Presentado por Dementes Media y Collective Academy.
0: Una parte del drama que conlleva la inteligencia artificial tiene que ver con las imágenes que vemos en películas sobre los riesgos de un futuro automatizado, pero también porque utilizamos un lenguaje muy humano para hablar de computadoras. Decimos cosas como pensar y aprender, aunque no son acertadas para describir los procesos de la inteligencia artificial, así que resulta importante tener un vocabulario que podamos compartir al respecto. Es importante que todos estemos en el mismo canal para dejar de inventar riesgos y teorías disparatadas y tener una conversación más seria al respecto. Partimos de una pregunta evidente: ¿Qué carajo es la inteligencia artificial?
2: Soy Carlos Gershenson, soy investigador en, el, en la UNAM y ahorita estoy en sabático como investigador visitante en el Instituto Santa Fe de Nuevo México. Bueno, depende, puede ser muchas cosas, pero en general, eh, pues se trata de usar tecnología digital para reproducir eh, procesos que normalmente consideraríamos inteligentes. Y. Que es un proceso inteligente, pues ahí hay un gran debate, ¿no? pero así a grandes rasgos, pues en cierta medida cosas que los humanos sabemos hacer más o menos bien, y en algunos casos no sabemos hacer bien, pero esperamos que las máquinas lo puedan hacer mejor.
3: Hola, soy Victoria Martín del Campo, soy filósofa y científica de datos, y dedico de mi tiempo completo a Chimali, que es una empresa que diseña software de ciberseguridad para niños. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un término paraguas que encierra muchas tecnologías, que en su mayoría son algoritmos que aprenden y mejoran conforme vamos pasando iteraciones.
0: Para algunas personas la inteligencia artificial es el siguiente gran paso en la evolución tecnológica. No es un gadget o un software en particular, sino como dice Victoria, es un concepto que abarca distintas tecnologías con un rasgo en común. Se le da una instrucción a un algoritmo para que realice una función y después este algoritmo aprende, mejora y se va modificando solo para hacer mejor su labor.
3: Un algoritmo son las instrucciones básicas que le damos a una computadora. O sea, son líneas de texto que traen instrucciones que pueden decir, por ejemplo, para cada icono en esta lista cuenta más uno y al final dime cuánto te sumó. Entonces, esto es la manera más básica de entender un algoritmo. Esto se escribe en código, puede ser en distintos lenguajes de programación.
0: Entonces, un algoritmo son las instrucciones básicas para programar la inteligencia artificial. Después, este algoritmo puede ir refinando su propia programación a través de iteraciones. Otro concepto a tener en cuenta.
3: Cuando hablamos de iteraciones, estamos hablando de procesos de mejora. Entonces, nosotros decimos que un modelo de inteligencia artificial distinto a modelos de código que no son de inteligencia artificial va aprendiendo y va mejorando. Y así como un humano mejora con entrenamiento de natación, los algoritmos también mejoran con entrenamientos, entonces cada iteración corresponde a un entrenamiento donde haces cambios ya sea en el algoritmo, en los datos, incluso en el tipo de computadora en el que estás corriendo este algoritmo para que mejore el resultado que queremos. Pensemos en el algoritmo de Netflix. Eh, si no nos está dando buenas recomendaciones de películas, vamos a hacer una segunda iteración, ya sea moviendo los datos de las personas o metiéndole más películas eh, o moviendo el algoritmo para que pueda hacer mejores recomendaciones con cada iteración.
0: En teoría, con suficientes iteraciones y recursos materiales, le podríamos enseñar a un algoritmo a hacer cualquier cosa. Desde tortillas hasta manejar un carro, como lo hace actualmente Tesla. Una inteligencia artificial que englobara distintas capacidades humanas y fuera capaz de ejecutarlas a la perfección sería un cambio tremendo en el mundo. A este concepto se le llama inteligencia artificial general.
1: Nos referimos a un punto donde la inteligencia artificial ya logró dominar más de una habilidad cognitiva.
0: Ella es Frida Ruh, una experta en inteligencia artificial que se dedica sobre todo a que las personas comprendan mejor de qué se trata este tema y cómo incorporarlo a su vida.
1: Soy especialista en inteligencia artificial, trabajo en Google como Value Based Bidding Specialist. Una inteligencia artificial general es capaz de funcionar de manera multimodal, es decir, puede procesar imagen y, te y texto al mismo tiempo o varias al mismo tiempo. Es decir, no solamente considera lo que está viendo y entendiendo con la imagen o no solamente lo que está entendiendo por el texto, sino estos dos modelos se están complementando para para tener un entendimiento general y te regresa un resultado. Entonces lo que se espera es que eh, en los próximos años, eso sí es en los próximos años, lleguemos a una inteligencia artificial general que pueda dominar varias habilidades cognitivas, muy similar a como lo hacemos los seres humanos.
0: Si bien todo esto suena a Yo Robot o a 2001 Odisea del Espacio, en realidad ya utilizamos inteligencia artificial en muchos momentos de nuestra vida cotidiana una inteligencia artificial general no sería tan descabellada.
3: Interactuamos con inteligencia artificial prácticamente todos los días, desde el reconocimiento facial que nos piden para entrar a nuestras apps de bancos, que usan datos biométricos, eh, todas las redes sociales... Creo que no hay red social que no utilice algoritmos de inteligencia artificial, que lo que trata es de optimizar las recomendaciones de tweets que nos hacen de posts de videos de TikTok. También los bancos usan inteligencia artificial para detectar fraudes en nuestras tarjetas de crédito, el correo usa inteligencia artificial para diferenciar lo que es spam de lo que no es spam en nuestro correo electrónico.
4: Ah bueno, pues sí, eso sí está en todas las aplicaciones que usamos, están llenas de esas cosas
0: Esa nueva voz que escuchan es la de Andrés Campero
4: Soy Andrés Campero, crecí en Cuernavaca, tengo un doctorado en Inteligencia Artificial en MIT Estuve en la Olimpiada Mundial de Matemáticas, estudié eh, Economía y Ciencias Políticas En realidad son mis licenciaturas en el ITAM en la Ciudad de México Pero en realidad también llevé la licenciatura de Matemáticas en la práctica Luego empecé un doctorado en Economía y Matemáticas en Chicago, en Northwestern University. Y en 2014-15, cuando como que vi lo que era inteligencia artificial y todo, me cambié de doctorado y eventualmente acabé en el departamento de Brain and Cognitive Sciences, o sea, del de de cerebro y ciencias cognitivas, pero en un laboratorio enfocado en inteligencia artificial. Cualquier cosa que te recomiende cosas como Spotify Música, o Netflix películas o Google mismo, eh, los algoritmos que están detrás para decir, para sugerirte de acuerdo a lo que tú pones. Todo, o sea, en recommendation systems está muy claro, pero también en cosas como Facebook cual, que, que aparece en tu stream y, y cualquier cosa de recomendaciones es muy, muy obvio. Obviamente cosas como Uber y Google Maps y así están usando todo el tiempo algoritmos. También, ¿qué cuenta como inteligencia artificial? O sea, cualquier algoritmo avanzado ya es inteligencia artificial, pues no necesariamente. Pero, pero en realidad ahora, como realmente las redes neuronales específicamente se han vuelto tan buenas en la práctica, ya todo casi sí usa redes neuronales porque sería raro usar otras cosas. Pero entonces sí, cualquier cosa que donde haya optimización, probablemente esté usando esos algoritmos.
0: Andrés menciona aquí un concepto interesante, redes neuronales. Esto se refiere a sistemas de inteligencia artificial modelados como si fueran un cerebro humano. En lugar de que la información se comparta de forma lineal, la inteligencia artificial tiene distintos nodos y niveles que la analizan y la comparten, creando relaciones impensables entre ellas, relaciones que no alcanzamos a entender como no entendemos tampoco la forma en que funciona nuestro propio cerebro.
1: En cierto sentido, trata de emular lo que hacen nuestras propias redes neuronales, es decir, tiene una entrada de eh, las dentritas, que son como las patitas de la neurona. Las redes neuronales artificiales que, que utilizamos eh, para hacer inteligencia artificial también tienen estas conexiones que son básicamente cómo se conecta cada uno de los nodos, es decir, cada una de las partes que programamos para la entrada de información. Creo que es una buena manera de visualizar cómo el, eh, la inteligencia artificial está emulando estos procesos cognitivos, si bien obviamente nuestro cerebro es muchísimo más complejo que lo que acabo de explicar, pero eh, se han basado mucho en la biología humana y también en, en, en el funcionamiento del cerebro, de, de cómo se conecta, de cómo va procesando la información para tratar de emular estos procesos. Entonces, sí, obviamente no es exactamente igual, pero sí ha servido conocer la estructura cerebral, la estructura de nuestras neuronas y, y cómo, cómo aprendemos para enseñarle a las computadoras también a pensar y a que puedan procesar información.
0: Justamente estas redes neuronales tienen la capacidad de procesar y computar millones de datos y sutilezas que se le escapan a la mente humana. Esto provoca la imposibilidad de entender del todo cómo funciona la red. A veces ni siquiera sus propios creadores lo entienden. A esto se le llama opacidad algorítmica. Victoria lo explica así.
3: Cuando tratamos con algoritmos de inteligencia artificial, tenemos opacidad en sentido débil, que quiere decir que no entendemos lo que está haciendo un algoritmo porque no sabemos de programación, o porque no tenemos acceso a la base de datos, o porque no... ¿Está documentado cómo se hicieron los cambios para que mejorara la inteligencia artificial? Entonces, esta es una opacidad algorítmica en la que no entendemos lo que está haciendo por nuestros recursos computacionales, ¿no? O sea, como, porque como humanos no podemos entender las matemáticas tan complejas que están pasando detrás. Eh, o tenemos opacidad en sentido fuerte, donde ya es intrasable cómo la IA está generando resultados. O sea, no tenemos acceso epistémico a ese proceso y por eso es opacidad en sentido fuerte.
0: Hasta aquí hemos definido algunas palabras clave para irnos adentrando en este mundo tan complejo. Inteligencia artificial, algoritmo, iteraciones, opacidad algorítmica, inteligencia artificial general y redes neuronales. Ahora la cosa se pone un poco más tricky porque hay algunos conceptos que vamos a repasar que son más bien metáforas de lo que realmente está haciendo la inteligencia artificial es algo que platicamos con Iván Mesa. Nuestras propias limitaciones a la hora de explicar lo que hacen las inteligencias artificiales.
5: Mi nombre es Iván Mesa. Eh, soy investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Eh, me especializo en, en la intersección entre el lenguaje humano y las computadoras.
0: Y esto respondió cuando le preguntamos la diferencia entre el lenguaje humano también llamado lenguaje natural, y el lenguaje de una inteligencia artificial.
5: La diferencia más grande posible, el lenguaje de las computadoras es totalmente preciso, no deja lugar a ambigüedad, mientras que el lenguaje que nosotros somos naturales es el lenguaje que usamos los humanos para comunicarnos, y es impreciso, es muy comunicativo de, de emociones, de estados mentales, y, y ambigüedad está en el corazón del lenguaje humano ¿no? es exactamente donde me gusta trabajar, es eh, hacer que la cosa precisa que es la computadora, fría, calculadora pueda entender el lenguaje humano para eso, como lo dijiste es, es perfecto, primero tiene que pasarlo de nuestra forma imprecisa eh, emocional eh, ambigua, lo tiene que pasar a algo formal, últimamente ChatGPT usa eh, modelos matemáticos, básicamente, lo procesa, lo analiza, lo mastica y nos da una respuesta, y esa respuesta la, la regresa al lenguaje que entendemos los humanos.
0: Y va más allá del simple problema de elegir una palabra sobre otra. Como todo el tiempo estamos limitados por nuestro lenguaje, se vuelve un reto tratar de sobrepasarlo para entender mejor.
2: Bueno, <risa> para empezar sería difícil hablar qué es lo que sucede realmente con nosotros, ¿no? con, con nuestra propia mente o nuestra propia inteligencia. Entonces, en cierta medida, pues es cierto que cuando hablamos de inteligencia artificial, pues no nos interesa tanto cómo es que nosotros lo hacemos, sino pues simplemente que funcione, que haga el sistema lo que queremos que, que haga. ¿no? Entonces, eh, se, se usa mucho el ejemplo de los aviones que no vuelan como las aves, pero pues vuelan y eso es lo que nos importa. ¿no? Entonces, De una manera similar, mucha de la tecnología que hemos desarrollado pues, funciona de manera diferente a cómo funcionan los, los animales o algunos otros organismos que, que exhiben procesos cognitivos, pero pues no nos importa, lo que nos interesa es que tomen las decisiones correctas.
0: Un programa como ChatGPT es justamente un traductor entre el lenguaje natural y el lenguaje de la máquina. Esto permite que cualquier persona que sepa leer y escribir tenga acceso a ella. Como nos explica nuestro siguiente experto.
6: Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI.
0: Él es ChatGPT, un gran modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Obviamente ChatGPT aún no tiene una voz como tal, pero esto fue lo que nos contestó al pedirle que se definiera a sí mismo. Incluso le pedimos que lo hiciera en español. La voz es de una aplicación de inteligencia artificial que se llama Audiobot. Es un sistema que convierte texto en voz con distintos acentos. Por ejemplo, Hola parcero. Yo me llamo AudioBot.
1: Che, puedo hacer un montón de voces distintas. Claro que sí, pana. Y puedo decir lo que sea. Hasta tres tristes tigres comieron trigo en un trigal.
0: La voz que más nos gustó para ChatGPT es esta con acento disque neutral. Así se presenta a sí mismo.
6: Estoy diseñado para comprender el lenguaje natural y generar respuestas similares a las de los humanos a una amplia gama de preguntas y solicitudes. Mi propósito es ayudar y brindar respuestas útiles a quienes interactúan conmigo, utilizando mi amplia base de conocimientos y mis avanzadas capacidades de procesamiento del lenguaje natural. Si bien no soy un ser consciente y no tengo sentimientos ni conciencia, sigo aprendiendo y mejorando constantemente en función de los datos y la retroalimentación que recibo de mis interacciones con los humanos. Puedo entender y escribir lenguaje natural gracias a mi programación basada en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Estoy diseñado para analizar patrones en el lenguaje y para aprender de grandes conjuntos de datos de texto, lo que me permite generar respuestas que parecen naturales y humanas. Utilizo técnicas de aprendizaje profundo y modelos de lenguaje avanzados para entender el contexto y la intención detrás de las palabras y frases que se me presentan y para generar respuestas coherentes y útiles. Estoy diseñado para mejorar continuamente a medida que se me proporcionan más datos y retroalimentación de los usuarios.
0: Así que básicamente, el algoritmo de ChatGPT ha leído miles de millones de oraciones, reconoce patrones de lenguaje y es capaz de darnos la que sería la respuesta más probable de ser cierta. Aunque utilice el lenguaje, no deja de ser un proceso matemático. Y no es perfecto, porque algunas veces las inteligencias artificiales ofrecen información completamente equivocada. A esto se le llama alucinación. Nos lo explica nuevamente Frida Ruh e Iván Mesa.
1: Alucinación es algo que la inteligencia artificial se inventa, por decirlo de alguna manera. Es decir, es algo con lo cual no fue entrenada eh, en su set de, de aprendizaje, pero intenta hacer una serie de conexiones entre el conocimiento que tiene para regresar un resultado. Entonces, si lo analiza un ser humano estas alucinaciones no tienen sentido. Por ejemplo, puede decir cosas que nunca han pasado o cosas que nunca existieron. Entonces, a eso es a lo que se le llama una alucinación de la inteligencia artificial.
5: Me estoy, a, me estoy acostumbrando ahora, que ahora forma parte de nuestra terminología. Algo que es normal en los sistemas de... ¿Cómo diseñamos ahora sistemas de, sistemas de inteligencia artificial? Es que cometen errores y mucho del entrenamiento y de pensamiento detrás de, de, del lado académico de inteligencia artificial es en medir los errores, en reducirlos, en, en hacer mejores sistemas. Siempre estamos alrededor de los errores. Eh, pero ahora alcanzamos esta nueva etapa en donde los, se, se cometen errores, pero de alguna forma los errores parecen naturales. Y entonces surgió esta tecnología de llamarles alucinaciones y otra vez es una antropomorfización, cómo se dice eso, de la computadora y de sus capacidades? Pero también me parece que comunica bien la idea, ¿no? Nosotros ya lo empezamos a usar en otros, en nuestros papers para describir cuando cometen errores raros nuestros sistemas.
0: Las alucinaciones son posibles porque ChatGPT realmente no piensa y no aprende, sino que consume más y más datos y va refinando su algoritmo. Pero, ¿de qué hablamos al decir que una computadora piensa o aprende?
1: Más que estar pensando, porque evidentemente la inteligencia artificial no piensa, creo que la, el pensar es una habilidad o una actividad cognitiva exclusivamente de los seres humanos, creo que a lo que se refieren, eh, o a lo que yo a veces me refiero cuando digo ah, está pensando, es que está llevando un procesamiento, está procesando la data con la cual está siendo entrenada y está tomando tiempo en regresarnos un resultado, así como cuando a ti te preguntan algo, tú Tomas algún tiempo para procesar esta información Pasa eh, esa Información por tu cerebro y después Obtienes un resultado y das Ese resultado de manera escrita De manera eh, hablada O a través de una acción De esa misma manera la inteligencia artificial tiene Un resultado, va a depender del tipo De inteligencia artificial que estemos Entrenando para, para saber Qué tipo de resultado es el que nos va a regresar Pero sí, básicamente es, está llevando A cabo una serie de procesamientos
0: ese es el tema de usar metáforas a la hora de hablar de inteligencia artificial, que suena mucho más denso decir que una computadora piensa a decir que procesa o computa datos, porque entre pensar y sentir parece que solo hay un paso. Y si una inteligencia artificial decide sentirse amenazada por nosotros, entonces nuestra propia existencia se pone en riesgo. Y esto es justo lo que pasa cuando nos clavamos en ese tipo de lenguaje.
2: Sí, pues, digamos, la, la metáfora de las computadoras como cerebros pues se han usado, pero creo que ha generado más confusión que, que claridad. Pero creo que podemos ver tanto a los procesos cognitivos como a lo que hacen las computadoras como procesamiento de información. Ahora, no todo el procesamiento de información vamos a decir que es inteligente, pero podríamos decir que están procesando información las máquinas y que nosotros también procesamos información.
0: Al final del día, nuestro lenguaje inventa el mundo, pero también lo limita. Solo somos personas y necesariamente habrá malos entendidos a la hora de hablar sobre la tecnología. Pensemos en lo ridícula que suena la expresión navegar en internet ya que la analizas un momento. Pero el objetivo de esta temporada es que nos acerquemos lo más posible a la comprensión, que podamos hablar de inteligencia artificial sin los miedos y fobias que suelen estarnos rondando. Porque como verán, el futuro puede ser desconocido, pero también muy emocionante. Una vez más, soy Diego Barrazas y les agradezco mucho por escuchar la segunda temporada de El Futuro de Todo. Durante los siguientes cuatro miércoles estaremos explorando el futuro de la inteligencia artificial. Si quieres saber más de cómo investigamos y escribimos los episodios de esta temporada, visita Dementes.mx, diagonal El Futuro de Todo. Muchas gracias por acompañarme.
1: El futuro de la inteligencia artificial es la segunda temporada de El futuro de todo, presentado por Dementes Media y Collective Academy. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy.